0: Aquí comienza Libertad Constituyente. Son las 8 y 3 minutos del jueves 27 de octubre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Les saluda el equipo comprometido al completo, en cuerpo y alma, con esta tarea. A Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de Economía y Carlos Angulo en la dirección. este jueves manteniendo la estructura de estos últimos días. Una primera hora dedicada al análisis de la actualidad. A las 9 tendremos el debate político y a las 10 menos 20 el económico. Les recuerdo que debido a la gira que está realizando durante estos días don Antonio García Trevijano, esta semana no tendremos hilo directo. No obstante, pueden seguir dejando sus preguntas en hilo directo diario rc Ya lo saben, esta es nuestra fórmula, debate económico, debate político y actualidad, pero esto será después, por el momento. Nos vamos con nuestro editorial, saludamos ya a nuestro director, don Carlos Angulo. Muy buenos días.
1: Saludos, Juan. Saludos, oyentes.
0: ¿Cómo estás, don Carlos?
1: Muy bien. Aunque el tiempo hoy no acompaña, no. estaba lloviendo. <risa> pero bueno, las maravillas del transporte público, por lo menos el venir en metro, nos evita... Las incomodidades de la moto y,
0: Esto es verdad, y ¿eh? de aparcar el coche. no Tiene sus cosas buenas. Bueno, ¿sobre qué trata el editorial de hoy?
1: Pues el editorial de hoy es sobre la, la noticia de ayer de que la junta las juntas electorales habían rechazado las listas de un montón de partidos pequeños por no haber conseguido reunir las firmas que exige la nueva reforma de esa ley electoral en la que se ven excluidos los partidos que ya tienen representación, o sea, los partidos que ya subvencionan el Estado no necesitan recoger esas firmas.
0: Bueno, pues un tema muy interesante, cuando quiera, proceda, don Carlos.
1: Bueno, pues vamos allá. El editorial lo hemos titulado Discriminación Plural, y dice así. La, la ley electoral reformada para el 20 de noviembre ha impedido que 184 candidaturas, listas de partido que aspiraban a conseguir su estatus estatal, eh, ...consiguieran presentarse a las elecciones. El 15M se ha quedado así sin otra opción... ...que la partidocracia tenía preparada para ellos... ...es decir, votar a Izquierda Unida... ...que es inversor en los mercados... ...como declaró Gaspar Yamazares. El monopolio de la acción política en España... ...lo ostentan los partidos que subvenciona al propio Estado. La última reforma electoral se ha producido como respuesta al 15M... ...pero no para escuchar a los indignados... ...sino para impedir que se les escuche a ellos en el Parlamento. La exigencia de firmas, el 0,1% del censo... ...que avalen las nuevas listas que se iban a presentar a las generales... ...impide que no tengan siquiera el derecho de hacer campaña. Recordemos que ya a la propia UPyD... ...se le pusieron muchas trabas... ...en las anteriores elecciones... ...llegando a carecer de listas impresas disponibles... ...en varios de los colegios electorales en los que se presentaban en las anteriores elecciones legislativas en aquella ocasión no fue un, impe un impedimento legal sino la fuerza ejecutiva de los hechos la cerradura pero UPyD encontró su sitio en el estado y hoy aspira a consolidarlo entonces Rosa Díez consiguió el apoyo logístico de elementos de la sociedad libres o asociados en pequeños partidos no estatales rechazó de plano sin embargo su asociación organizativa con otras formaciones como Ciudadanos de Cataluña, que una vez en el Estado serían acreedores de una parte en el reparto del poder. Una de aquellas organizaciones que ayudaron en aquella ocasión con la campaña de UPyD fue la que hoy ha sido la mayor perjudicada por la Ley Electoral Reformada, Unificación Comunista de España. El MCRC ya advirtió entonces, hace cuatro años, que en el caso de ganar siquiera un escaño, UPyD... ...mutaría su naturaleza de asociación política por la de partido estatal... ...entrando en la oligarquía de partidos estatales. Los intereses de sus votantes serían traicionados... ...y las siglas del partido se agregarían a las del PPSOE... Para, ...para formar el rodillo partidocrático que hoy nos aplasta. Las reformas que puedan afectar al control del poder serán corrompidas por la misma inmoralidad que da forma a la clase política del estado de partidos. Estamos alcanzando de nuevo la misma situación de búnker que, que, que todo régimen que agota sus energías internas. El eslogan de campaña del PP anuncia la dirección hacia la componenda del consenso absoluto, la plasmación de unificar a todos los partidos. Hoy es más evidente que ayer que la única manera realista de cambiar la política es la abstención electoral. Es la manera pacífica de cambiar la naturaleza del poder oligárquico por un Estado libre. Solo la deslegitimación de los partidos estatales abrirá la puerta de un periodo de libertad constituyente.
0: Pues este ha sido el editorial de hoy, jueves 27 de octubre. Pasamos ya enseguida a los titulares. Están escuchando Libertad Constituyente. Empezamos. 26.000 millones de capital adicional para la banca. Los grandes bancos españoles necesitan 26.000 millones de fondos adicionales para alcanzar el ratio de capital de calidad del 9% acordado por los líderes de la Unión Europea, según ha informado la Autoridad Bancaria Europea, EVA, por sus siglas en inglés. Las entidades afectadas son el BBVA... El Santander, CaixaBank, Bankia y el Banco Popular, aunque la EVA no detalla las necesidades de cada entidad en particular. Las necesidades de la banca española suponen alrededor de la cuarta parte del total de 106.400 millones que costará la recapitalización de las entidades sistémicas europeas. España es el segundo país con mayores necesidades de recapitalización, solo por detrás de Grecia. Por su parte, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy que los grandes bancos españoles no necesitarán recurrir a la ayuda pública para cumplir con su parte de la recapitalización de la banca europea y ha reducido la factura de las cinco entidades afectadas a 17.000 millones de euros porque sobre la cifra de 26.000 millones habría que descontar los bonos convertibles que en el caso de los cinco bancos superan los 9.000 millones de euros. Los líderes de la Unión Europea pactan con la banca el impago del 50% de la deuda griega. Los líderes de los países de la eurozona han alcanzado este jueves, tras 10 horas de negociaciones, un acuerdo con la banca para que asuma pérdidas del 50%, cifra que equivale a mil millones de euros sobre los bonos griegos que tienen en su balance, según han informado fuentes europeas. El objetivo de esta quita es reducir el nivel de deuda de Grecia al 120% del Producto Interior Bruto del país de aquí a 2020, según ha dicho la canciller alemana Angela Merkel, frente al 180%, al que estaba previsto que llegara en 2012. El primer ministro de Grecia, George Papandreou, ha celebrado el acuerdo al considerar que ahora la deuda es absolutamente sostenible. No obstante, la canciller de Alemania, Angela Merkel, ha anunciado este jueves que una delegación con presencia permanente en Grecia se encargará de supervisar la implementación de las reformas que debe adoptar el país en respuesta a la ayuda. Según la mandataria alemana, esta delegación ejercerá un mayor control sobre Grecia. Habrá un régimen reforzado de supervisión en relación con el cumplimiento de sus obligaciones ha aseverado. Bruselas vigilará que Italia aplique las reformas prometidas. Los líderes europeos se han felicitado este, juego, este jueves por el nuevo plan de ajuste anunciado por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para recortar el nivel de deuda, con medidas que incluyen, entre otras, el retraso de la edad de jubilación a 67 años o una reforma laboral, pero, sin embargo, han pedido a la comisión que vigile que se llevan efectivamente a la práctica. La clave es la aplicación. No es suficiente presentar compromisos, ahora es necesario verificar si se aplican realmente, ha dicho el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al término de la reunión. Se, se aumenta el Fondo de Rescate hasta un billón de euros. Los líderes del euro alcanzaron ayer un acuerdo para aumentar la efectividad del Fondo de Rescate, Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o por sus siglas FEEF, hasta un billón de euros. El fondo, que actualmente cuenta con unos 250.000 millones disponibles de los 440.000 de su dotación inicial, aseguraría solo una parte, un 20% de la deuda de los países con dificultades. Pasamos ya a noticias nacionales. El gobierno no, no ve... No ve elementos suficientes para impugnar a mayor el ministro de justicia Francisco caamaño ha subrayado que ni la fiscalía ni la abogacía general del estado encuentran elementos suficientes ni subjetivos para impugnar una eventual candidatura de la coalición de la izquierda a ver sale a mayor a las elecciones generales caamaño ha declarado tras los informes recibidos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ni la fiscalía ni la abogacía general del estado encuentran elementos suficientes ni subjetivos ni elementos Fácticos para poder presentar la impugnación de una eventual candidatura de esa coalición electoral. El gobierno garantiza que no habrá cambios en política antiterrorista. El ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui, ha garantizado este miércoles que el gobierno no adoptará ninguna iniciativa que suponga cambios en la política antiterrorista ni penitenciaria por respeto a la legitimidad del próximo Ejecutivo. La izquierda Berchale pide excarcelar por enfermedad al menos cuatro etarras. Los presos de ETA, Josu Uribe Charria Bolinaga, condenado por el secuestro de Ortega Lara, José Miguel Echandía Meave, Gotzone López de Luz Uriaga y Chus Martín Hernando, son cuatro de los terroristas para los que las plataformas de apoyo a los presos de la banda en la órbita de la izquierda Berchale Radical piden desde hace años su puesta en libertad. Los cuatro suman un total de 375 años de cárcel y ocho asesinatos. Por su parte, el PNV también le pide a Zapatero que escarcele a etarras enfermos antes del 20-N. El presidente del PNV, Íñigo Urcullu, considera que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, comparte el análisis del PNV de que una vez que ETA ha decretado el cese definitivo de las acciones armadas se abre un nuevo tiempo y que eso incluye que hay que ir superando las medidas que se adoptaron con carácter de excepcionalidad. El ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui, por su parte, ha replicado que el gobierno ya viene procurándoles tratamientos en hospitales o en sus domicilios, según los casos. Un consorcio español gana el contrato del AVE a la Meca por 6.736 millones de euros. Un consorcio de 12 empresas españolas y dos saudíes se ha adjudicado el proyecto de construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá las ciudades de Medina, Yeda y la Meca en Arabia Saudí. Un megaproyecto presupuestado en 6.736 millones de euros conocido como el AVE del desierto o el AVE de los peregrinos. Pasamos ya a noticias internacionales. Estados Unidos asegura que Corea del Norte representa una seria amenaza. El secretario de defensa estadounidense, León Panetta, ha afirmado este miércoles que Corea del Norte representa una seria amenaza para la seguridad mundial, justo en el momento en el que el gobierno norteamericano está sondeando al régimen comunista para analizar las posi la posibilidad de retomar las conversaciones a seis bandas sobre su desnuclearización. Rusia no ve progresos en, la, en las conversaciones sobre el sistema antimisiles de la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado este miércoles que las conversaciones que están manteniendo las autoridades de su país sobre el sistema antimisiles que la OTAN quiere instalar en Europa Central no van a ninguna parte. Sal, eh, perdón. La Cámara de Diputados italiana ha vivido una tensa sesión. Una tensa sesión que ha estado protagonizado por unas declaraciones de su presidente y líder de Futuro y Libertad, Gianfranco Fini, y las peticiones de dimisión por parte de la Liga Norte, hasta el punto que los diputados de ambas formaciones han llegado a las manos. La trifulca tiene su origen en unas declaraciones de Fini, que participó anoche en un programa televisivo y había señalado en medio del debate sobre la reforma de las pensiones en Italia que la mujer de Humberto Bossi, líder de la Liga Norte y que se opone a, la, a cambiar el actual sistema, se jubiló en los años 1990 con tan solo 39 años. Saif al-Islam el el, ha propuesto... Entregarse al TPI en La Haya. Según ha informado este miércoles un alto cargo militar del Consejo Nacional de Transición Libio, Saif al-Islam, el único hijo de Muammar Gaddafi que continúa en Libia y su ex jefe de inteligencia, Abdullah al-Senussi, han propuesto entregarse ellos mismos al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Tanto Saif al-Islam como al-Senussi son objeto de una orden de arresto por parte del TPI que les acusa de crímenes de guerra por la represión de las protestas en Libia. Las autoridades tailandesas advierten de que Bangkok podría quedar inundada durante un mes. Las aguas han cubierto este miércoles una zona de Bangkok y se espera que mañana lleguen a otros distritos, mientras en algunas tiendas de la capital se ha comenzado ya a racionar el agua y los alimentos ante la falta de suministro. Por su parte, la primera ministra, Yang Lu Shinawatra, ha, adv ha advertido de que la capital podría permanecer un mes inundada. Las peores inundaciones en medio siglo en Tailandia se han cobrado hasta el momento al menos 373 muertos desde mediados de julio y han perturbado las vidas de casi 2,5 millones de personas, con más de 113.000 viviendo en refugios y 720.000 personas necesitadas de atención sanitaria. Estas han sido los titulares, esto es Libertad Constituyente y enseguida volvemos. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Escuche también Libertad Constituyente en www.diarioRC.com o en www.radiolibertad.com. Continuamos aquí en Libertad Constituyente cuando son las 8 y 21 minutos de la mañana. Continuamos con la portada de Voz Populi. Ya saben, este diario con el que tan buenas migas tenemos. Voz Populi trae hoy en portada el plan anticrisis europeo practica la quita del 50% de la deuda griega. Y subtitulares, Papa Andreu admite que Grecia se habría colapsado sin el acuerdo de la cumbre de la Unión Europea. Y Zapatero, los bancos españoles no necesitarán ayuda pública para su recapitalización. Más titulares, entre subes dobles, Punto, la ley del tercer canal permitirá a las comunidades autónomas vender sus televisiones. Madrid y Castilla-La Mancha privatizarían las televisiones autonómicas para paliar su asfixia financiera. Más titulares, los etarras, pedirán perdón a cambio del tercer grado. La izquierda, Berchale, pondrá en bandeja a los reclusos el camino hacia la reconciliación. Y Berggruen, miembro de Prisa, dice tener 1.400 millones para nuevas compras. El millonario comprará a familias que quieren jubilarse y dispone de capital para nuevas aventuras. Nosotros pasamos ya a las portadas de los diarios de pago. Hoy les avisó que es monotemático. Todos los titulares hacen referencia a la cumbre de la Unión Europea y la única divergencia entre, entre todas ellas está entre que el ABC y el diario El Mundo eligen fotos, ambos, de Zapatero y Sarkozy, Sarkozy, que parece que le está dando el pésame a, a Zapatero en ambas fotografías, y por otro lado, La Razón y La Vanguardia le dedican su portada al rifirrafe, a la trifulca que tuvo lugar ayer en el Parlamento italiano. Por su lado, el Diario El País va por libre y decide publicar una foto de Coldplay ayer en las ventas. Eh, precisamente abrimos con el Diario El País los titulares. Hoy es un buen día para comparar además líneas editoriales de todos ellos porque todos comienzan con la misma noticia, las decisiones de la Cumbre Europea. El País, la Unión Europea calcula que la gran banca española necesita 26.000 millones. El diario ABC, por su parte, titula La Unión Europea consuma el castigo a la banca española. Un titular más interpretativo. El diario El Mundo Bruselas obliga a la banca a captar más de 26.000 millones. También interpretativo, aunque menos que el de la ABC, un poquito más que el del país. El diario La Razón, Bruselas impone a España una depreciación del 3% de su deuda y La Vanguardia, Europa pide a la banca española 26.000 millones. Como pueden ver, hoy la gran diferencia estriba en el verbo que se utilizaba para ver quién imponía, si se imponía, si se pedía. La Razón estima que Bruselas impone a España la decisión. Eh, el mundo que Bruselas obliga, Europa... Que se lo pide, amablemente, y el país simplemente dice que la Unión Europea lo calcula. ¿Don Carlos? Pues bueno,
1: es una cuestión de matiz, pero que denota mucho cuál es, no la intención del diario, quizá, hmm. pero sí cuál es la interpretación que el diario hace de la realidad. Y la realidad es la misma para todos, recordemos. Eh, la realidad es que la Unión Europea tiene la capacidad de imponer esas medidas, con lo cual todos aquellos que han titulado como pide o como... Hmm. Yo creo que la más acertada en este caso pues puede ser la de Bruselas Obliga, que es la del mundo. Y la más neutra quizá es la del país, la de la Unión Europea calcula, pero con mm -hmm. esa supuesta neutralidad está ocultando que es el poder político el que puede imponer a la banca las medidas
0: necesarias. Efectivamente, porque la Unión Europea no simplemente calcula, sino que además eh, obligará a tomar esta medida, obligará a utilizar esos 26.000 millones de euros para recapitalizar la banca. ¿verdad? Efectivamente,
1: lo hemos mm -hmm. visto como no son los propios gobiernos nacionales ya los que marcan la política ninguna política, pero la política económica en concreto, mm -hmm. sino que es Bruselas y no es el Parlamento en Bruselas, sino la Comisión Europea la que impone
0: esas medidas a los gobiernos nacionales. El otro gran titular del día en la mayoría de los diarios es la adjudicación del AVE, la Meca Medina, a un consorcio español en la que, si no me equivoco, va a ser la mayor obra de la historia de España. Creo que eran en torno sí. a los 6.000 millones de euros. Es, es, sí, son 6.700 y pico millones de euros y es la
1: mayor concesión a empresas españolas en un proyecto extranjero. O sea, mm. esto, pues sí, significará que se va a reducir en algo, porque se puede contar como una exportación el déficit de la balanza externa de, de la balanza externa de pagos de España con el exterior pero lo que estamos viendo es que sí, claro, son las, empr las grandes empresas españolas es un consorcio de grandes empresas con dos empresas uh -huh. saudíes y que esto no es tampoco una salvación porque son... Proyectos adjudicados gracias a contactos de altas esferas, no son proyectos en los que a lo mejor se haya podido competir directamente con otras empresas extranjeras, aunque quiero recordar que las empresas españolas, en concreto en el ámbito de la
0: construcción y de estas grandes infraestructuras, son punteras en todo el mundo, eso es cierto. Bueno, pues eh, es conocido los lazos... O se ha se discutido sobre los lazos del rey de España con Arabia Saudí, de las amistades, o bueno la posible función que pudiese desarrollar allí como diplomático, o algo más y precisamente sobre el rey Juan Carlos vamos a hablar porque una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, una encuesta ya les adelantó, eh, inaudita eh, cuanto menos muy especial es la primera vez que sucede esto, la monarquía registra el primer suspenso en el barómetro del CIS, les amplío eh, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre le da el primer resultado inferior a 5 en una escala de 0 a 10 a la monarquía desde que en 1994 empezó a formular periódicamente una pregunta sobre el grado de confianza en una serie de instituciones, es decir, es la primera vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas registra este suspenso. La monarquía logra un 4,89 y se sitúa por debajo de los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, por cierto, que con un 5,65% son la única organización que aprueba y merece la mayor confianza de los ciudadanos, es decir, la en esta encuesta, por decirlo eh, claramente, se le pregunta directamente al encuestado, ¿usted qué nota, qué grado de confianza le merecen estas instituciones todas españolas? Y la que más confianza merece es las Fuerzas Armadas con un 5,65, es decir, tampoco son eh, valoraciones para... Las bueno, campanas al vuelo.
1: Bueno, hay, hay que tener mucho mucha precaución con el modo de interpretar estas encuestas, porque la forma de formular las preguntas y, y el vamos mm. ahí es, es vamos como podemos ver la mayor nota de todas es un 565. Está claro que las instituciones españolas están muy poco valoradas. Pero, pero me extraña que no haya ninguna que no supere pues una nota de suficiente, ¿no? Bueno, lo, lo, a mí me llama la atención que ya viéramos la semana pasada una encuesta en el diario La Razón sobre intención de voto en el que se reflejara la abstención, mm. yo era la primera vez que lo veía, y que ahora veamos un suspenso de la monarquía también reflejado en, con, con una buena noticia, vamos, que ocupa media página, mm. eh, pues es relevante de cómo al menos el cambio en la opinión o la tendencia está, está marcando un
0: cambio que antes no, no veíamos. Pues don Carlos, si me permite le voy a dar una buena noticia. A usted y creo que a todos los repúblicos. Por favor. Porque en este barómetro del Centro de, Inver de Investigaciones Sociológicas adivine quién aparece en el último lugar. Sorpréndame. Pues con un 2,76 aparecen los partidos políticos.
1: Pues sí, me da una alegría. Porque esto incide en todo lo que venimos nosotros insistiendo, que la forma de deslegitimar el régimen es... ...castigando a los partidos políticos... ...que recordemos que son órganos permanentes del Estado... ...y para deslegitimar... ...la fuerza coactiva del Estado... ...pues lo, la forma pacífica es... ...la abstención electoral a los partidos estatales.
0: Pues les cuento... Eh, ...Repúblicos, las, la valoración... ...que ha sacado cada una de las instituciones... ...por las que fueron preguntados los españoles... ...las Fuerzas Armadas, un 5,65... ...los medios de comunicación... ...un 4,97... ...nos teníamos que poner las pilas... ...la Monarquía, un 4,89... El Defensor del Pueblo, 4,55. El Tribunal Constitucional, 4,07. Consejo general del Poder Judicial, 3,94. El Gobierno ...de su Comunidad Autónoma un 3,93... ...el Parlamento de su Comunidad Autónoma 3,88... ...la Iglesia Católica un 3,66... ...el Parlamento un 3,52... ...el Gobierno un 3,24... ...y como les decía los partidos políticos... ...a bastante distancia de su rival inmediatamente anterior... ...con un 2,76.
1: Pues la verdad es que sorprende... ...que la única institución que aprueba sea el Ejército. Sí... Mira, me alegro, la verdad, no sé. Eh, quiero decir, esto demuestra que el régimen actual, todas las instituciones estatales, eh, comienzan a estar en la opinión pública muy deslegitimadas. Ahora solo falta sacar partido de esa deslegitimación, mm. haciendo un frente común con una abstención generalizada, que eso rompería por la parte más débil, por la única en la que podemos incidir pacíficamente, que es la deslegitimación electoral.
0: Bueno, pues así están las cosas. Eh, con este barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas hacemos una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Están escuchando Libertad Constituyente. Continuamos aquí en el 107.0 en www.radiolibertad.com o www.diariorc.com. Continuamos aquí, quien les habla, Juan Martínez y don Carlos Ángulo. Hablábamos antes de don Juan Carlos de Borbón, el rey de España, y comentábamos a, ahora, micrófono cerrado, que, que quizás se nos había quedado algo, ¿no, don Carlos, por comentar?
1: Eh, sí. Se nos había quedado por comentar una relación que asocié yo al, al escuchar las dos uh -huh. noticias, el tema de la encuesta sobre la monarquía y el tema de la concesión del mayor proyecto en el extranjero de un uh -huh. consorcio de empresas españolas, lo de la la Meca, que es en Arabia Saudí, y recordé la entrevista que antes de ayer le hicieron en una radio, creo que era en Es Radio, pero no lo recuerdo bien, uh -huh. a Roberto Centeno, que Roberto Centeno es un. Bueno, ahora hace de periodista económico, pero fue durante la transición, o en concreto con el. Bueno, después de la transición con el primer gobierno de UCD, eh, fue el encargado del monopolio de combustibles de la CAMSA. Uh -huh. Y durante aquella crisis energética en la que había problemas de abastecimiento de petróleo para España. Pues Roberto Centeno utilizó su amistad con un contacto que tenía en algún emirato árabe, que ahora no recuerdo, para ir allí y negociar un cargamento de petróleo para España, con lo cual, bueno, pues él, en sus propias palabras fue un triunfo grandísimo el poder traer un cargamento de petróleo a España y cuando fue al ministerio a presentar el resultado, o, a, o a, él pensaba que a recibir las gracias del ministro, creo que era Fernández Ordóñez, pues resulta que se llevó una bronca, lo relataba él en la radio, se llevó una bronca porque eh, él no podía estar encargado de, esa, de esos trabajos, aunque era el presidente de la CAMSA, y que para ello ya había un mediador del Estado, um, un mediador para conseguir esos contratos de petróleo, ese suministro de petróleo, uh -huh. y que ese mediador se llamaba Manuel Prado. Manuel Prado, quizá la gente no lo relaciona el nombre, pero era Manuel Prado y Colón de Carvajal, que era el asesor o conseguidor del rey, ya desde antes de ser rey, desde siendo príncipe. Y lo que mencionó Roberto Centeno, y es algo que se puede sospechar y se puede deducir, es que está claro que consiguió el petróleo, pero ¿a qué precio?
0: Bueno, pues eh, muy interesante la anécdota, muy curioso. Desde luego, eh, continuamos con, con más noticias, continuamos con más... Eh, datos sobre el Estado de España y pasamos ahora a un momento un poco, bueno, delicado, el, al mercado laboral. Les voy a leer algunos datos que tenemos, que hemos rescatado para introducir esta noticia, eh, que son la tasa de paro de toda la eurozona y, por supuesto, de España. España tiene ahora mismo una tasa de paro del 20,9%. La media de la zona euro es de un 10% la media de la Unión Europea, incluyendo los 10 países que no están en la Unión Monetaria, es de un 9,5. Francia tiene un 9,1, igual que Estados Unidos, que está metido también aquí. La OCDE tiene un 8,2, Italia un 8, Alemania un 7, Reino Unido un 4,9 y Japón un 4,6. Eh, no sé dónde leía el otro día que representábamos un tercio del paro en, en la Unión Europea.
1: Sí, puede ser no he hecho los números pero es muy fácil de hacerlos vamos mm. bueno esto a mí lo primero que me llama la atención es el contraste entre lo que es la economía real que podemos ver en esta encuesta de paro y la otra economía que es las portadas de hoy de todos los diarios que es el salvar a la banca o salvar el euro mm. entonces ya lo comentábamos ayer que entre salvar el euro y salvar a los españoles yo me quedo con salvar a los españoles en la tertulia de economía de Juan Carlos Barba no sé si fue la de ayer o la de antes de ayer, ya escuchábamos uh -huh. a Ángel Jimeno decir cómo se podían llevar a cabo ciertas acciones, como por ejemplo salirse del euro en, en conjunción con Italia, uh -huh. para no salvar el euro, sino salvar a los españoles, y que esa medida permitiría la creación inmediata, inmediata quiere decirse, en el primer año, de al menos 1.200.000 puestos de trabajo. Y él, él lo razonaba de manera muy lógica, con unos razonamientos, con unos argumentos mmm, muy, muy fuertes. Y que, por ejemplo, lo que estaba la opinión pública inducida por los medios de comunicación mmm, mayoritarios estaba diciendo que una salida del euro supondría para España una pérdida del 50% de nuestro valor o de nuestro poder adquisitivo o de todo nuestro capital. Él había hecho los cálculos o los, lo habían lo habían calculado y eso no supondría más del 5% de pérdida, no el 50%. Estaba, mencionó también que necesitaríamos en los primeros tres meses quizás sí una, una ayuda financiera que podría provenir perfectamente del fondo monetario internacional pero... Que esa salida del euro en conjunción de España con Italia, con toda nuestra imaginación y creatividad, en primer lugar crearé, eh, crearíamos, hay que tener en cuenta que saliéndonos de la Unión Monetaria Europea, nosotros gestionaríamos nuestra propia moneda, tendríamos recuperaríamos la soberanía monetaria y... Hay que recordar que la mayor parte de los bienes y servicios que se producen en España se consumen en España, con lo cual ese acceso a los bienes y servicios producidos en España no afectaría a nuestro nivel adquisitivo. Quiere decirse que si los sueldos hoy eh, se rebajasen un 50%, pero los precios, porque la moneda es el precio, también bajan un 50% o casi no sería un equilibrio total, nosotros conservaríamos nuestro poder adquisitivo, podríamos haber creado 1.200.000 puestos de trabajo. Y de cara al exterior eh, tendríamos un mercado con nuestra moneda devaluada en donde nos volveríamos un 50% más competitivos, con lo cual tendríamos el mercado europeo a nuestra disposición o habríamos ganado automáticamente esa competitividad que ahora el euro nos impide. Entonces, pues bueno aunque es algo para debate, y por eso en el debate de economía de libertad constituyente Juan Carlos Barba eh, trae este tipo de temas y a esta gente que es valiente para decir lo que piensa y que en otros medios no se lo permiten, y creo que estas cosas tienen que entrar en el debate, o sea, hay que debatir seriamente, no podemos estar siempre con la misma cantinela de los partidos estatales, del señor Rajoy, del señor Rubalcaba, que no hacen más que decir cosas inanes y medidas que no llevan a ninguna parte.
0: Bueno, pues a, 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 al debate económico, les emplazamos. De momento vamos a darles los datos, las decisiones que se tomaron ayer en la cumbre europea, para que puedan escuchar el debate conociendo perfectamente qué se hizo ayer. Eh, hubo medidas, se tomaron medidas principalmente en tres frentes. El, la recapitalización de la banca, eh, el impago de la deuda griega y, como no, el fondo de rescate financiero. En cuanto a la recapitalización de la banca, pues ya lo, había, ya lo habían escuchado antes, 26.000 millones de, capito, de capital adicional para la banca. Eh, las entidades afectadas aquí en España son el BBVA, el Banco Santander, CaixaBank, Bankia y el Banco Popular. Si bien la Autoridad Bancaria Europea no ha detallado las necesidades de cada entidad en particular. Las, na las necesidades de la banca española, además, les informo, suponen alrededor de la cuarta parte del total de 106.400 millones que costará la recapitalización de las entidades europeas. Y España es el segundo país con mayores necesidades de recapitalización solo por detrás de Grecia. Y hace unos años hablábamos del buen estado de nuestra banca, cuando empezó todo esto. Teníamos la mejor banca de
1: todo el mundo, el mejor sistema financiero del mundo. Bueno, eso presumían mm. nuestros políticos, no los nuestros, los políticos del Estado español. Pero ahí estaba el Banco Central de España, mm. el Banco el, ¿sí? el que dirige ¿El de Fer, sí, sí, mm. Fernández Ordóñez, puesto por el PSOE, con carnet del PSOE, si no lo tiene ahora por lo menos lo tuvo. Y bueno, está claro que conociendo datos, como que por ejemplo ya en 2006 eh, hubo un informe elevado al, al presidente del Banco de España... Mm. Y al Ministerio de Economía, por parte de los inspectores del Banco de España, diciendo que España se dirigía a un abismo por la burbuja inmobiliaria y que había que tomar medidas, bueno, pues ese informe fue metido en un cajón y nunca salió. Entonces nos tenemos que plantear la pregunta de si realmente el Banco de España es el Banco de España o el banco de una oligarquía que nos obliga
0: a tomar una, un cauce que nosotros no queremos. Pues sí, además además hubo un debate público bastante intenso antes de que sucediese todo esto sobre el Estado, de bueno de cómo estábamos gestionando las viviendas, cómo estábamos gestionando el suelo. Es decir, no, no pueden darse por no enterados. Continuamos con más medidas de la Unión Europea. Los, los líderes pactan con la banca un impago del 50% de la deuda griega. Finalmente la quita aunque se especuló con que fuese menor del 20 o del 30, finalmente ha sido del 50%. A los líderes de los países de la Eurozona han, han alcanzado este jueves tras 10 horas de negociaciones un acuerdo con la banca para que suma pérdidas del 50%, cifra que equivale a 100.000 millones de euros. El objetivo de esta quita es reducir el nivel de deuda de Grecia al 120% del Producto Interior Bruto de aquí a 2020 frente al 180% al que está ha previsto que llegara en 2012. Por otra parte, la canciller alemana Angela Merkel ha anunciado este jueves que una delegación con presencia permanente en Grecia se encargará de supervisar la implementación de las reformas que, se debe, que debe adoptar el país en respuesta a la ayuda.
1: Bueno, pues dos comentarios. En primer lugar, que todas las noticias eh, inducen a la opinión de que vamos a rescatar a Grecia mm. y de que la banca va a hacer un esfuerzo eh, aceptando esa quita de deuda. Para eso no hacía falta ningún pacto. Y el pacto realmente lo que uh -huh. es, es el forzar a la banca a aceptar esa quita a cambio de recapitalizarla con dinero público, con dinero de impuestos, con dinero nuestro. Uh -huh. Bueno, pues el, es que no, no está más claro que el agua, vamos. No es que se haya negociado a favor de Grecia, sino que se ha negociado o se ha pactado entre el poder político y el poder financiero el cómo no asumir las pérdidas que ha provocado la mala gestión del gobierno griego mm. la mala gestión del Estado griego en la deuda pública y como Grecia, además, todos los países mediterráneos bueno, Italia se salva, pero al menos Portugal, España y Grecia eh, fueron desindustrializados o han sido desindustrializados o se les ha impedido industrializarse desde su entrada en el mercado común en la Unión Europea, pues sus economías reales son incapaces de asumir el nivel de vida del estado del bienestar a un nivel europeo, con lo cual hemos incurrido en unos niveles de deuda, eh, aparte de toda la corrupción y la ineficacia de la burocracia estatal de los estados de partidos. Pero eso nos, hace, nos impo imposibilita el repago de la deuda. Entonces lo que están haciendo ahora es simplemente esquilmar a los ciudadanos de, de... Bueno, realmente de toda Europa, porque los impuestos también vienen de los alemanes y de los franceses y de todos los demás europeos, para pagar esa deuda que no va a poder pagar el Estado griego y que eh, ahoga al sistema financiero. Y lo vamos a pagar nosotros con impuestos. Y, y, y terminaba la noticia con el tema del, de Merkel supervisando... Eh, todas las cuentas del gobierno griego, con lo cual ya vemos que ya no es solo desde Bruselas, sino que habrá un equipo no solo que se encargue de marcar la normativa, sino de ejecutarla. Entonces tenemos un gobierno alemán en Grecia.
0: También, además, eh, estará Bruselas en Italia, vigilando que apliquen las reformas prometidas. Eh, jo, eh, José Manuel Durado Barroso ha dicho que la clave es la aplicación, no es suficiente presentar compromisos en referencia a los compromisos aprobados. Esta semana, en el Parlamento italiano, eh, que comprendían el aumentar la edad de jubilación hasta 67 años, desde 65, ha dicho Barroso, ahora es necesario verificar si se aplican realmente, es decir... ¿Sucede un poco lo mismo que en Grecia?
1: Sí, quizá no al mismo nivel, quiere decirse que en Grecia incluso yo creo que tendrán capacidad ejecutiva, ejecutiva o de veto mm. y en Italia sería solo supervisión, o sea, han matado, han, mandarán a alguien para auditar las cuentas y que realmente lo que dicen que hacen es lo que hacen. No llegará tarde el momento en que esto pase en España si seguimos por el mismo camino, claro.
0: Bueno, pues la tercera pata del banco de esta cumbre de la Unión Europea es el Fondo de Rescate, que finalmente también se aumentó hasta un billón de euros, que se dice pronto. El fondo, que actualmente cuenta con 250.000 millones disponibles de los 440.000, aumentará por tanto hasta el billón. Yo ni siquiera sé,
1: porque no ni tengo el conocimiento para hacerlo, pero instaré a Juan Carlos Barba a que lo analicen en su debate de economía, si incluso un billón de euros es suficiente para soportar o rescatar o dar estabilidad, que es para lo que es el fondo, al sistema financiero europeo. Si no va acompañado de otras medidas, pues mm. o de control o de vigilancia o de auditoría, para que ese millón de euros realmente vaya a donde tiene que ir para solucionar el problema. Porque si lo único que va a ir es a rescatar a las entidades en problemas, para que sigan dando sus bonuses y sus pagos a los a los ejecutivos y para que sigan realizando las inversiones ruinosas en papelitos en vez de en la economía real, pues la solución sabemos que no va a llegar, porque la única forma de repagar la deuda es creciendo la economía real, produciendo. Entonces, el resto es una especie de ingeniería financiera para arreglar las contabilidades y arreglar el tema de los papelitos,
0: no el tema de la economía real. Pues muy bien, muy bien dicho. Nosotros nos clausuramos aquí esta crónica sobre la cumble, cumbre de la Unión Europea. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y volvemos enseguida con más información, con más libertad constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
1: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es Lealtad Verdad y libertad No analizamos los hechos con opiniones Los examinamos con criterio No buscamos tanto la cantidad Como la calidad de nuestros lectores Diario Español de la República Constitucional Pueden encontrarnos en internet En la dirección www.diarioRC.com Están escuchando Libertad Constituyente
0: Entre aplausos continuamos aquí en Libertad Constituyente en el 107.0 eh, Comenzamos hablando de una propuesta bastante curiosa que nos ha dejado a Carlos y a mí bueno un tanto sorprendidos de la plataforma Democracia Real Ya que exige en el Congreso un sistema de voto por Internet Les cuento cómo funciona la propuesta Cada 100.000 votos electrónicos supondría devolver un escaño a la ciudadanía esta frase, Con esta frase han resumido en Sevilla los abogados Francisco Jurado y Juan Moreno, miembros ambos de Democracia Real ya, la propuesta presentada en el Congreso para que se habiliten de forma inmediata los medios para que cualquier ciudadano pueda votar las iniciativas legislativas de la Cámara. Es decir, votar. Cualquier iniciativa legislativa en la Cámara a través de Internet, en una rara mezcla de considerar que, el, porque si tienes que votar, consideras que no te están representando suficientemente en el Parlamento, pero si no te están representando suficientemente, lo que hay que hacer es hacerlo de nuevo bajo otras reglas que sí garanticen esa representación, en teoría, ¿no? Bueno,
1: la confusión en la que están sumidos los miembros de Democracia Real ya, al menos estos que han hecho mm. esta propuesta... Pues es impresionante, porque están, están intentando hacer ver que es posible una democracia participativa de 40 millones de habitantes. Hmm. Esto es una utopía. O sea, es, es una utopía pensar que las leyes que se votan en el Parlamento puedan ser participadas o, o votadas
0: hmm.
1: simultáneamente, por, o simultáneamente o por un método de votación en el que participen en, en, directamente 40 millones de personas. Eh, bueno, esto es una falta de altura de miras porque hay una manera directa de tener un representante real en las instituciones, en el poder legislativo. Y eso mm. se le llama la representación política. Y la representación política, lo que, lo que se, o la manera de llevarla a cabo es, mediante la elección de representantes, que se presenten candidaturas uninominales para que sea el representante una persona y no una lista electoral de un partido elegida de manera proporcional en la que es imposible eh, diferenciar cuál es el representante de, de la lista a la que se vota. Uh -huh. bueno, conociendo que hay esta manera que las democracias representativas, la democracia representativa, no hay más de una, solo hay una democracia representativa en la que el elector tiene mandato imperativo sobre el representante y en la que el elector puede derogar el mandato de ese representante y en la que es el elector el que dictamina cuál va a ser el, las medidas que va a tomar uh -huh. ese representante en el poder legislativo uh -huh. pues es, es que sobra no es que sobre es que la democracia participativa además de ser una utopía es innecesaria el tema de que democracia real ya apueste por las nuevas tecnologías para participar o una especie de asamblearismo masivo de millones de habitantes intentando participar en cada ley eh, es una confusión eh, absoluta, no lleva a ninguna parte, lo único que lleva es a confundir a la gente, a confundir a la gente de buena fe que mm. verdaderamente ve la ausencia de representación política del sistema actual pero que no se debe a que no tienen participación directa, sino que se debe a que no hay representación política hoy en día. Los únicos representados en el Poder Legislativo son los partidos a las órdenes de sus
0: jefes. Hablaban los representantes de Democracia Real ya de recuperar un porcentaje de la democracia, que ya no recuerdo si era el 20 o el 30%. Aquí nos preguntábamos, lo decía muy bien don Carlos, que la no es una cuestión de porcentajes, es una cuestión cualitativa, no es una cuestión de grado, que puedas Efect tener, o tienes la democracia o no la tienes, no puedes tener un 30% de democracia.
1: Efectivamente, no es una cuestión de que aquí tengamos poca democracia, no, mm. es que no hay ninguna democracia. La, para que haya democracia tiene que haber, en primer lugar, separación de los poderes del Estado, no un solo poder con varias funciones diferentes, eso mm. ya lo teníamos con Franco, y lo seguimos teniendo ahora igual, y... ...la representatividad de los representantes... ...o sea, de que las instituciones están representadas... ...por representantes de la sociedad... Eh, ...los representantes políticos... ...tienen que estar en el poder legislativo... ...y todos los españoles de manera separada... ...tenemos que elegir al presidente del gobierno.
0: Bueno, y mientras tanto hablábamos de lo complicado... ...y lo probablemente innecesario... ...que sería gestionar votaciones de 40 millones de personas... ...hoy nos enterábamos de que dentro de cuatro días seremos en el mundo 7.000 millones de personas, ya para concluir, porque nos vamos quedando sin tiempo, nos queda un minutito, dentro de cuatro días nacerá el habitante número 7.000. No sé si quería añadir algo muy rápido, Carlos Angulo. Sí,
1: sí, sí, podemos hablar algo. Esto viene de las teorías de Tomás Malthus el uh -huh. tema de la, de la no superpoblación, sí, de la superpoblación uh -huh. o de la, el exceso de población en, en función de los recursos disponibles. Bueno, he de decir que aquí hay que valorar ¿Qué es lo que define lo que es un recurso natural? Entonces, lo que, claro, lo que define el recurso natural es el conocimiento humano, la tecnología, y lo mismo que cuando Malthus escribió el libro, no creo que estaríamos a lo mejor en los mil millones de habitantes en el planeta, uh -huh. pero se desconocían cuáles eran las tecnologías disponibles, pues por ejemplo, para aprovechar un recurso como el petróleo, o para aprovechar un recurso como el uranio. O para aprovechar otros recursos que quizá hoy desconocemos, recordemos que está en desarrollo, por ejemplo, la fusión nuclear, que hay experimentos que ya la han demostrado como válida y que lo único que nos hace falta es un desarrollo tecnológico, que sabemos que el hombre es capaz de él o la humanidad es capaz de él, y, y ¿quién dice que si la fusión es posible no tengamos recursos ilimitados ...para cualquier otra cosa que hoy no imaginamos... ...si el asunto es que estamos pensando... ...en términos actuales... ...proyectándonos al futuro cuando eso no es así, el futuro todavía no está escrito.
0: Bueno, pues con este punto de optimismo, que seamos siete mil millones y los que vengan, que podremos con ello, terminamos esta primera hora dedicada a la actualidad informativa, hacemos una pequeña pausa, un par de minutitos, y enseguida volvemos con el debate político aquí, en el 107, en Libertad Constituyente. Escuche también Libertad Constituyente en com o en www.radiolibertad.com.